0: Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen. Ja, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kameradinnen und Kameraden. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Podcasts Versorgung von Einsatzkräften in besonderen Einsatzlagen. Heute wieder mit Marco Schreck, der schon im ersten Teil als äh, Fachdozent sozusagen zur Verfügung gestanden ist. Und... Ja, es zeigt sich, Marco, du kommst immer zur Mittagszeit zu uns und ähm, das Thema Versorgung ist einfach um diese Uhrzeit perfekt inkludiert. Kurz zu deiner Vita, Marco. Du bist Notfallsanitäter, du bist Flight Paramedic, du bist seit Jahren, ich möchte fast sagen Jahrzehnten im Bereich des Katastrophenschutzes eingesetzt in unterschiedlichsten Positionen, bist auch Bereitschaftsleiter und hier gehört natürlich auch der Spezialbereich der taktischen Feldküche in deinen Aufgabenbereich und Bist ausgebildeter Feldkoch, also der perfekte Mann für dieses Thema und wie schon im ersten Podcast herausgefunden, sehr, sehr, sehr versiert auf diesem Thema und wir könnten uns, glaube ich, tagelang unterhalten. Herzlich willkommen, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wirklich. Sehr gerne. Und immer gern zur Mittagszeit. Essen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. (lacht) Das ist übrigens ein sehr guter Einstieg in das Thema. Wir haben uns das letzte Mal über die Grundstrukturen unterhalten, welche Essensportionen ihr pro Tag rausgeben könnt. Und wir hatten so das ja, so, ein, so ein kleines Thema in Richtung ähm, Leistungsspektrum. Du hast uns wieder deinen Flyer mitgebracht und ähm, ja, ich schaue gerade so die Speisekarte durch, die da mit drin ist und mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, gibt es in der Gulaschkanone nur Gulasch oder was könnt ihr denn leisten? Was gibt es bei euch? Ähm, Welche Auswahl an Gerichten könnt ihr anbieten? Und ähm, ist es immer das Gulasch? Gott sei Dank ist es nicht immer
1: nur das Gulasch. Das
0: würde uns dann auch zum Hals raushängen. Wir würden es nicht mehr kochen
1: wollen. Natürlich ist die Gulaschkanone eine Gulaschkanone und Gulasch lässt sich super zubereiten. Ich kann es super ausliefern. Ich kann es auch mal machen. Aber der Helfer, wenn er das dritte Mal an Einsatzstelle Gulasch bekommen hat, hat dann auch keine Lust mehr auf Gulasch. Daher, wir können sehr, sehr viel machen. Das fängt beim Braten an, geht über, ja, den Rinderbraten, den Schweinebraten, zum Krustenbraten, bis hin zum Geschnetzelten. da ist wirklich alles mögliche drin, über Hähnchen, Pfannen, über ja, Gyros. Wir können da ziemlich viel drin zaubern. Was nicht funktioniert, sind Spaghetti. Also wenn wir eine Bolognese-Soße machen wollen, dann müssen es normale Nudeln sein. Spaghetti verkochen einfach, die kleben zusammen. Die, wenn ich noch irgendwie zehn Minuten warm halte, das funktioniert nicht. Alles, was mit Reis zu tun hat, Klöße, Semmelknödel, alles möglich. Natürlich im ein Braten an der Einsatzstelle zu machen, beziehungsweise bei einem Einmaligen Einsatz, also wir reden jetzt vom Wohnhausbrand, nachts um fünf was zu essen zu machen oder lass es auch nachmittags einfach sein. Da einen Braten zu zaubern ist ein bisschen übertrieben, das ist auch nicht funktionabel, aber an längeren Einsatzstellen, wo man mal ein, zwei Tage steht, kann man auch wirklich dann mal einen Braten machen, ohne dass es ein großes Hexenwerk ist und kann die Einsatzkräfte mit einem Essen verwöhnen, was sie vielleicht sonntags zu
0: Hause sonst hätten. Mmh, lecker, lecker. Ich glaube, ich sollte öfter in den Einsatz gehen, mhm. äh, wenn ich höre, was ihr für kulinarische Möglichkeiten habt. Jetzt geht ja das, diese Mahlzeiten, die du gesagt hast, oder diese ja, Möglichkeiten, die ihr aus der Feldküche ähm, ja, zaubern könnt, geht ja vielleicht über das normale Kochmaß eines Durchschnittsmannes hinaus. Wie sind die Ausbildungsstrukturen bei euch? Was bekommt ihr in der Ausbildung gelehrt ähm, und wie kommt ihr auf diese Rezepte dann? Wird das in der Ausbildung, ist das inkludiert oder wird das im Nachgang, sammelt ihr die Rezepte zusammen? Also Part 1, wie werdet ihr ausgebildet? Part 2, ähm, wie kommt ihr auf so gute Gerichte?
1: Wie werden wir ausgebildet? Und Prinzipiell würde man über das BHK ausgebildet werden im Rahmen des Betreuungsdienstes. Man müsste seinen Fachbetreuungslehrgang machen, dann sein Verpflegungshelfer, dann sein Feldkoch. Der Weg ist sehr langwierig und für, ich nenne uns jetzt mal eine junge Bereitschaft. Uns gibt es jetzt seit ca. zehn Jahren wieder, ist schon vorher mal existent gewesen, war zwischenzeitlich einige Jahre nicht mehr auf dem Bildschirm diese Bereitschaft, gab keine Leute, kein Material mehr. Und wir haben alles neu aufgebaut und da die Leute alle gleich so zu schulen ist vom Lehrgangsangebot gar nicht möglich. Auch muss man sagen, es ist ja kein Beruf, sondern wir machen es alle ehrenamtlich. Jeder hat seinen Arbeitsplatz, jeder hat ein Privatleben, jeder verändert sich auch. Wir sind auch vom Durchschnittsalter eine sehr junge Bereitschaft. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Zu-, aber auch einen Ablauf an Leuten. Der eine kommt vom Studium, der andere geht zum Studium. Der eine kommt aus der Beziehung und der nächste findet seine erste große Liebe. Dementsprechend habe ich immer einen guten Personalstamm, der immer da ist, aus der Mitte. Der ist von Anfang an bis heute da, aber ich habe auch außenrum viel Bewegung. Diese Bewegung mitzuschulen über diese Lehrgänge ist nahezu utopisch bis nicht möglich. Ich versenke am Schluss wahnsinnig viel Zeit und Geld. Und derjenige ist demotiviert, weil er vier Jahre gebraucht hat, bis er denn mal Feldkoch war. Wir haben inzwischen einen guten Mittelweg gefunden. Wir haben Leute, die sind gekommen, die kochen von Haus aus gerne. Wir bewegen uns tatsächlich da jetzt in Überhang der Männer. Es sind die meisten Männer oder Jungs, die sagen, hey, ich koche super gerne, ich stelle mich dahin hin und ich komme dann auch damit klar, dass ich jetzt nicht eine Prise Salz da reinschmeiße, sondern zwei, drei, vier Hände voll Salz da reinwerfe und am Schluss was Schmeckendes dabei rauskommt. Bei vielen ist es ein Hobby, was sie dann einfach bei uns noch größer ausleben können. Wir haben auch ein paar dabei, beziehungsweise zwei, die sind, der eine ist gelernter Metzger, der andere macht gerade seinen Metzger, wobei der gelernte Metzger jetzt in der Leitstelle sitzt und der andere, ja sozusagen von zu Hause her die Metzgerei kennt, jetzt dann sein Metzger macht und da haben wir immer so ein paar Querverbindungen. Wir haben auch zwei ausgebildete Feldköche, aber man muss gestehen, drei ausgebildete Feldküche, drei sind es. Man muss gestehen, die ausgebildeten Feldküche sind am Schluss eher die, die die Feldküche leiten und nicht mehr die, die kochen. Die, die kochen, sind wirklich Leute, die in Hygiene top geschult sind, die daran Interesse haben und darauf stehen, große Mengen zu kochen das ist tatsächlich eher ein Hobby, als wir können einen Ausbildungsstand gewähren. Das ist nicht darstellbar. Da sind die Strukturen einfach im Moment zu schwierig gebaut, als dass das irgendwie auf unserem Niveau, was wir haben möchten, also nicht im Sinne des kleinen Niveaus, sondern im Sinne des qualitativen Anspruchniveaus darstellbar wäre.
0: Danke dir dafür. Ich würde hier, was zur Thematik sehr, sehr gut passt, auch den Schulterschluss zu den besonderen Einsatzlagen schließen. Du hast uns erzählt, du warst schon in einigen Einsätzen ja, oder in besonderen Einsatzlagen eingesetzt. Ähm, was, was waren das für Einsätze? Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Und vor allem, was gibt es hier für besondere Herausforderungen?
1: Es waren alle möglichen Einsätze. Vom lokalen Hochwasser im Landkreis Bayreuth, was eben ein paar Kommunen betroffen hat, über den ganz normalen Wohnhausbrand, das landwirtschaftliche Anwesen im Brand, über eine Evakuierung Bayreuth-Stadt aufgrund von Bombenfund, wo viele Einsatzkräfte als auch Betroffene verpflegt werden mussten, bis hin zu ganz banalen geplanten Veranstaltungen. Die Delegiertenversammlung des Landes ähm, von Bayern haben wir ja, verpflegt in Bindlach. Eine der größten Veranstaltungen, die wir je mit betreut haben, die uns vor Herausforderungen gestellt hatten, die wir vorher noch nicht hatten. Und dann so der letzte wirklich richtig große Einsatz, kann man sagen, das Ahrtal, was uns auch da vieles gezeigt hat, vieles gelehrt hat, ähm, aber auch gezeigt hat, wir machen vieles schon richtig, können aber auch noch davon lernen und uns weiterentwickeln. Das war mit die größte Herausforderung in den letzten Jahren tatsächlich.
0: Super. Ich würde tatsächlich bei der Thematik Ahrtal bleiben, weil es ähm, noch sehr präsent ist und ja auch einer der letzten Einsätze oder großen Einsätze mit war. Ähm, welche Herausforderungen hattet ihr ja dort vor Ort? Es waren ja wahnsinnig viele Einsatzkräfte zu versorgen. Ähm, es waren aber auch viele Einheiten eingesetzt. Und jetzt musste man vielleicht mal mit anderen Einheiten zusammenarbeiten. Hat es gut funktioniert? Und... Was waren die Besonderheiten? Vielleicht das Wetter oder irgend, irgendwas Besonderes? Tja, was ganz
1: Besonderes war, man ist losgefahren bei strahlendsten Sonnenschein. Man hat es in den Medien verfolgt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war mit einem meiner Feldküche und meinem besten Freund noch zusammen am Tisch gesessen und haben uns ein Facebook-Video angeschaut, wie ein Einfamilienhaus im Fluss davon schwimmt. Und es war nicht real greifbar. Wir haben rausgeschaut, draußen hat die Sonne geschienen, beziehungsweise war Sonnenuntergang, war ein schöner Sonnenuntergang, haben uns unterhalten und haben gesagt, das ist nicht real greifbar und das schaut aus wie eine Computeranimation, ganz böse gesagt. Und in der Nacht kam dann schon die erste Vorwarnung, hm, es könnte sein, dass es losgeht. Und in den frühen Morgenstunden oder in den Morgenstunden kam dann auch der Realeinsatz zum Tragen. Und das war das Surreale. Man ist bei schönstem Wetter, Sonnenschein zu seiner Unterkunft gefahren, hat Fahrzeuge besetzt und hat Kleidung eingepackt für, wir gehen ins Wasser. Nicht vorstellbar, nicht greifbar. Und das war das allererste super Surreale, was aber, glaube ich, alle Einsatzkräfte, nicht nur uns als Verpflegung, sondern wirklich alle Einsatzkräfte getroffen hat und uns vor Vora- oder Herausforderungen gestellt hat, die wir nicht kannten, die absolut utopisch waren und auch, glaube ich, im psychischen Faktor
0: unheimlich erschwert haben. Wow. Ja, tatsächlich nicht nachvollziehbar, wenn man am Handy sitzt und Videos anschaut und es ist eigentlich nicht weit weg von einem selber. Ich würde tatsächlich gerne bei der Thematik bleiben, was mich sehr interessiert. Wie war eure Einsatzmeldung und was war die erste Lage vor Ort für euch?
1: Unsere Einsatzmeldung war, es ist eine Verpflegungseinheit für das Kontingent Obermittelfranken, also brk seitiges Kontingent Obermittelfranken ausgefallen. Können wir es stemmen? Ja oder nein? Das war meine Anfrage vom Kreisbereitschaftsleiter. Ich habe gesagt, ich rufe ihn an einer Minute zurück. Ich muss was abklären und dann melde ich mich wieder. Ich habe mich ganz kurz wirklich nur mit meinem Stellvertreter kurz besprochen. Er sagt, gehen wir mit, können wir es stellen? Was ist deine Meinung? Ich möchte eine zweite Meinung dazu haben. Ich habe auch noch kurz ähm, mit dem nächsten Feldkoch geredet, auch hier noch die Meinung eingeholt und wir hatten aus dem Bauchgefühl heraus, schon an Stunden vorher mal so die Helfer abgeklopft. Wer könnte weg, wer hätte Zeit? Und dann war es wirklich nach einer Minute, eineinhalb Minuten konnte ich die Rückmeldung geben, wir können es stemmen, wir sind dabei. Und dann kam der Hammer, Abfahrt Das in vier Stunden. Hat eine gewisse Herausforderung. Ich wohne inzwischen nicht mehr in Holfeld. Ich habe eine Stunde ungefähr Anfahrt, beschleunigt etwas weniger. Ähm, in diesen vier Stunden mussten wir aber nach Bayreuth kommen mit allen Sachen. Es musste gepackt sein. Jeder musste seinen Arbeitgeber informiert haben. Jeder musste seinen Partner informiert haben. Im Übrigen, Schatz, ich bin heute Abend nicht mehr zu Hause, wenn du kommst. Ich bin dann mal weg und ich weiß noch nicht, wann ich zurückkomme. Das war schon sehr spannend. Und da war die Meldung, wir fahren mit als Verpflegung für das Kontingent. Mehr wussten wir auch nicht. Wir wussten, wir fahren irgendwo Richtung Ahrtal. Wir haben zwei Sammelstellen Wir treffen uns da einmal eben mit einem Teil aus Bayreuth und dann treffen wir uns nochmal gesamt als Kontingent und fahren dann kontingentweise weiter. Mehr wussten wir nicht. Und dahingehend haben wir uns gerüstet mit wenig Wissen und mit der Vorgabe, wir dürfen nicht alle Fahrzeuge mitnehmen, was uns vor eine schwierige Herausforderung gestellt hat. Normalerweise sagt man, die Verpflegung kommt mit einem LKW und einer Feldküche. Dahingehend sind wir nicht ausgelegt. Wir sind anders aufgebaut. Wir haben aus vielen Einsätzen gelernt. Wir haben uns anders strukturiert. Und wir brauchen da schon ein bisschen größeren Personalstamm, Pool an Personal, als auch ein Fahrzeug- und Materialpool. Und wir haben dann den Fehler begangen. Das kann man einen Fehler nennen tatsächlich. Und haben uns entschieden, wir nehmen nicht alle Fahrzeuge mit. Und wir gehen nicht die Konfrontation ein, sondern wir reduzieren es. Und wir versuchen, Material umzupacken. Und wir haben Material vergessen, was wir gebraucht hätten. Wir haben es gemeistert, aber das war einer der Punkte, die man gleich zu Anfang mitnehmen konnte. Das wird uns nie wieder passieren. Wir fahren als Zug. Ob das dann in eine Berechnung von einem Staatsministerium passt, dass wir mit vier Fahrzeugen statt mit einem fahren oder nicht, dann zahlen wir es aus einem Verein raus, dann zahlen wir es als Bereitschaft, aber wir werden nicht noch einmal uns in diese Situation bringen lassen. Das war mehr als unschön.
0: Wow, total interessant weil es wirft, oder beziehungsweise befeuert gleich meine nächste Frage, wie packe ich für so einen Einsatz, also ähm, als Einsatzkraft denke ich, kriege ich es noch hin, aber ähm, als taktische Feldküche, was nehme ich da mit, wie viel nehme ich da mit, wir haben uns im ähm, Teil 1 darüber unterhalten, dass ihr Essen vorbereitet, eingefroren, äh, ja, vorgehalten habt, Ähm, was nehme ich denn da mit?
1: Ja, wir haben alles mitgenommen, wir haben Schon im Vorfeld, eben wie so die ersten tal bilder kamen, haben wir so ein bisschen die Fahrzeuge umstrukturiert gehabt, wir haben ein bisschen zusätzlich geladen. Da fängt es bei ein paar zusätzlichen Thermophoren an, geht über die Aufschnittmaschine bis hin zu ein paar GN-Behältern mehr, ein paar Nudeln mehr und es gibt die Vorgabe ja 48 Stunden autark agieren. Diese 48 Stunden haben wir gepackt. Wir haben für 48 Stunden für 150 bis 200 Helfer durchgeplant. Wir haben uns einen Speiseplan geschrieben gehabt, schon im Vorfeld. Ähm, dieser Speiseplan war schon relativ lange existent. Und wir haben ihn da einfach nur noch in die Realität umgesetzt. Also wir haben eigentlich nur noch einen Plan, den wir schon vorbereitet haben, aus der Schublade gezogen und haben ihn auf links gedreht und umgesetzt. Aber schon im Vorfeld, bevor der Alarm kam. Es war tatsächlich auch hier eine Bauchgefühlshandlung. Und haben gesagt, im schlimmsten Fall müssen wir es bei einer Veranstaltung verkochen. Im besten Fall sind wir vorbereitet und haben unsere Kühlanhänger voll gemacht mit Lebensmitteln, mit Getränken, um sagen zu können, wir können ein normales Standardhilfeleistungskontingent 48 Stunden erst einmal autark verpflegen, bis wir außenrum eine Logistik uns wieder aufgebaut haben. So sind wir in den Einsatz reingegangen. Wir haben unsere Helfer darüber informiert. Hier ist eine Packliste, nehmt mindestens das mit, was auf dieser Packliste steht, plus... Erfahrungswerte, die wir vielleicht schon hatten, die wir aus Deckendorf oder ich persönlich aus Deckendorf mitgenommen habe, die wir aus anderen Einsätzen mitgenommen haben, wo man gesagt hat, nehmt bitte die Sachen auch noch zusätzlich mit, nehmt dein Kopfkissen mit, wenn du darauf besser schläfst, das kriegen wir unter, wir kriegen es irgendwo reingestopft. Wenn es schön ist, verpackt deine Sachen in eine Sporttasche, die kriegen wir in jede Lücke irgendwo reingestopft. Ähm, Koffer ist immer schwierig. Der Einzige, der einen Koffer dabei hatte, war ich. Ich habe keine Sporttasche. (lacht) Ich bin dann wieder aus der Reihe gefallen. Aber das war so die Einstellung, also die Einstellung war, wir wissen nicht, was uns zukommt, wir müssen 150 Leute bis 200 Leute autark 48 Stunden verpflegen, haben es durchgerechnet, was könnte der Getränkebedarf sein, das ist relativ warm, die Leute arbeiten, sie schwitzen, lass uns das aufdoppeln, lieber zu viel, wir sind an die Gewichtsgrenzen aller Fahrzeuge gekommen, jedes Fahrzeug war bis und das Dach wirklich am Schluss voll, die Kühlanhänger waren voll. Man hat es den Reifen angesehen, die Gewichtsgrenzen waren wirklich ausgeschöpft. Also wir sind nicht überladen gewesen, Gott sei Dank. Auch da haben wir schon das Vorfeld berechnet. Wir wissen, wie viele Getränkekästen in einen Kühlerhänger reinkommen. Aber wir waren wirklich bis ans Ultimum beladen. Da ging nichts mehr. Also Reserven hatten wir keine mehr.
0: Wow. Jetzt hast du natürlich den großen Vorteil, ähm, du hast in einem Bereich gearbeitet, wo du längerfristig mal unterwegs warst und ähm, ja, du weißt, was du mitnehmen musst, zumindest für den gewissen Zeitraum. Ja genau, das war auch der persönliche Erfahrungswert,
1: (lacht) Ähm, wo man dann sagen konnte, nimm doch bitte auch mal deine Aspirin oder Ibuprofen mit oder was man einfach so in den nächsten sieben Tagen alles gebrauchen könnte. (lacht)
0: Sehr gut. Jetzt hast du das Thema Logistik angesprochen und ähm, da möchte ich den Rückschluss auf deine letzte Aussage treffen, ähm, warum es auch so wichtig ist, dass ihr alles mitnehmt und ähm, dementsprechend personal gut aufgestellt seid. Wie hat sich denn die Logistik vor Ort gezeigt oder warum? Du hast im ersten Teil gesagt, ähm, ihr habt oder ihr benötigt nur fünf Leute zum Betreiben der Völlköche. Mhm. Warum ist es wichtig, so viel Personal mitzunehmen und wie ist, äh, was ist die Logistik dahinter? Die Logistik ist sehr schwierig, in Worte zu fassen. Ich weiß nie, welche
1: Einsatzsituation auf mich zukommt. Ich weiß nicht, welche Einsatzbegebenheiten ich habe, was ich vorfinde, welche Infrastruktur habe ich noch, welche habe ich nicht mehr. Kann ich mich auf mein Trinkwasser verlassen? Habe ich eine konstante Trinkwasserversorgung oder ist das Trinkwasser verseucht? Kann ich es hernehmen? Bekomme ich im nächsten Getränkemarkt Getränke? Kriege ich im nächsten rewe Edeka, Aldi, wie auch immer, kriege ich da noch Lebensmittel, sind sie geblündert, sind sie nicht mehr handlungsfähig, weil sie schon seit Tagen keinen Strom haben, haben sie keinen Nachschub mehr bekommen, wie weit muss ich denn fahren, um wieder neue Lebensmittel sicher zu akquirieren, sicher in dem Sinne, dass sie eine Lebensmittelsicherheit bieten, also waren sie dauerhaft gekühlt, sind sie haltbar, sind sie für uns noch verwertbar, das stellt sich immer als schwierig, kompliziert und nicht berechenbar dar. Daher ist unsere Logistik im Hintergrund wahnsinnig groß. Wir fahren als Zug, das ist sehr, sehr unüblich. Also eine Verpflegungseinheit nach SEG wäre normalerweise ein LKW, fünf Leute, eine Feldküche. Mit ein bisschen Material oben drauf, einer Wasserblase und das war's. Wir fahren mit einem 12-Tonner-LKW, etwas größer als der LKW, der vom Bund kommt. Wir haben gut Zuladung drauf. Der LKW ist auch hier meistens schon an seiner Beladungsgrenze angelangt. Wir haben die Fellküche an dem Melkgewicht hinten dranhängen. wir haben im Normalfall noch drei MTWs dabei, die Verpflegungs-SEG ist bei uns um einen MTW und einen Kühlanhänger ergänzt, der Kühlanhänger mit Aggregat. Das heißt, während der Fahrt können wir das Aggregat betreiben, können Kühlanhänger betreiben, somit bin ich bei jedem Tankstopp zwar verpflichtet, auch mein Aggregat mitzutanken, weil es echt Unmengen braucht, aber ich kann eine Lebensmittelsicherheit gewährleisten. Ich kriege meine Lebensmittel, die im Kühlanhänger gefroren oder gekühlt sind. Also wir haben Gefriertruhen in den, in den Kühlanhängern drinstehen, die Gefriertruhen eben für meine Fleischwaren oder was eingefroren ist. Und äh, kriege das alles an die Einsatzstelle, auch mit langen Anfaden, ohne dass ich irgendein ja, Risiko der Lebensmittel eingehe. Das Ganze wird ergänzt zu meiner seg betreuung Erstmal standardmäßig ausgestattet wie eine SEG-Betreuung, es war keine vom Bund gestellte, sondern es ist eine selber zusammengewürfelte, wieder aus zwei Fahrzeugen, einem Kühlanhänger und einem 750 Kilo Logistikanhänger. Dieser Logistikanhänger hat ein Ziel. Ich habe Gepäck von Personal, das muss untergebracht werden, das kann ich da reinstopfen, 750 Kilo Nutz, also Nutzlast hat er nicht, sondern hat er dann noch 650, 600 Kilo. Das langt für mein Gepäck. Damit habe ich meinen Zug ungefähr untergebracht. Und diese Betreuung brauche ich als Ausgabestelle, ich brauche sie als Lieferant, ich brauche sie als Nachschub. Im Endeffekt wird diese Betreuungseinheit komplett zweckentfremdet für jeden Logistikeinsatz, der außenrum läuft. Das heißt, in dem Fall, der AKW wird voll gemacht mit einem Material, was ich ganz normal für die Verpflegung brauche. Wir nehmen dahingehend auch kein Wasser mit, sondern wir haben da einen Schulterschluss mit den Feuerwehren getroffen. Es wird im Kontingent ein Fahrzeug der Feuerwehr dabei sein, was den Tank gereinigt hat, was Trinkwasser dabei hat, wo wir wissen, wir haben zweieinhalbtausend Liter Trinkwasser in der Hinterhand und wir können mit der Feuerwehr zusammen hier das Trinkwasser erstmal für die Feldküche stellen. kann es nochmal abkochen, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann kann ich daraus kochen. Trinkwasser im Sinne trinken, habe ich in Flaschenware dabei. Ein Kühlanhänger ist gefüllt nur mit Kästen PET-Flaschen. Ich finde zwar die Qualität aus Glasflaschen angenehmer, aber... PET-Flasche hat den Vorteil, sie wiegt weniger, damit kann ich mehr Getränke mitführen. Von Wasser über Spezi, über Apfelschale, dass ich auch mal ein zuckerhaltiges Getränk der Einsatzkraft zuführen kann, dass man nicht in den Unterzucker kommen. Auch das ist wichtig. Und ein warmes Getränk im Hochsommer, jeder weiß es, wie ungern man es trinkt. Daher sind die bei uns im Kühlanhänger und werden auch schon auf der Anfahrt mitgekühlt. Zweiter Kühlanhänger, wirklich, die nur die Logistik essen, nur Lebensmittel drin, komplett aufmunitioniert mit allem, was ich brauche für 48 Stunden und dann meine drei MTWs mit Zusatzmaterial, mit Ausgabestellen, mobilen Ausgabestellen. Also ich kann ad hoc irgendwo eine Ausgabestelle hochziehen, kann 30 Minuten eine Mahlzeit ausgeben, kann wieder zusammenpacken und fahre wieder. Und genau so haben wir es auch im Ahrtal gemacht. Ähm, Wir haben gekocht im rückwärtigen Bereich und haben das verlastet auf die Fahrzeuge, sind rausgefahren und haben es an verschiedenen Einsatzstellen ausgegeben und dann auch ja entweder an Einsatzstelle belassen oder selber die Ausgabe durchgeführt, Reste wieder mitgenommen und dann auch im rückwärtigen Bereich parallel eine Ausgabe gefahren für den Zug, der in der Nachtschicht war, der dann tagsüber was zu essen braucht oder dann für alle fünf Züge, wenn sie dann zurückgekommen sind. Beziehungsweise ist das so der Ausflug in das Feuerwehrhilfeleistungskontingent, was wir dann eben nach den drei Tagen PRK-Hilfeleistungskontingent noch mitgemacht haben.
0: Wow. Ähm, dadurch erschließt sich natürlich auch, warum ihr Stärke fahrt, weil ja nicht nur die Feldküche einzeln äh, und singulär betrieben wird, sondern einfach auch die ganze Logistik ähm, außenrum wichtig ist, um eine Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Das würde mich auf den nächsten Punkt bringen. Kurz und prägnant, für mich einfach interessant, Hygienerichtlinien im k Sind die einfach ausgehebelt? oder? Äh? Nein, auf keinen Fall. HCCP gilt für uns bei jedem Einsatz, egal
1: ob dass das der K-Einsatz ist, ob das der ganz normale Verpflegungseinsatz ist. Es gibt hier keine Ausnahme, auch nicht zu geplanten Veranstaltungen. Wir haben immer dieselben Richtlinien und auch an uns denselben Anspruch. Nichts Schlimmeres, als eine ausfallende Einsatzkraft aufgrund von einem verdorbenen, verunreinigten Lebensmittel. Was habe ich dann gewonnen? Nichts, überhaupt nichts. Wenn ein Zug ausfällt und sitzt dann rei- reinweise auf der Toilette, dann habe ich was gekonnt. Und das darf nicht passieren, unter keinen Umständen. Und egal, welches Geld es dann kostet, egal, was für ein Zeitaufwand dahinter ist, weil was schiefgegangen ist. Es kann immer was schiefgehen. Mir kann ein Aggregat ausfallen und meine ganze kühlpflichtige Ware ist verfallen. Dann ist es so. Da muss ich sie wegwerfen und ich muss mir Ersatz beschaffen, leben in der Lage. Da sind wir dann einfach dabei. Und daher führen wir Temperaturprotokolle. Wir schauen, dass die Arbeitsflächen hundertprozentig passen. Wir schauen, dass die Untergründe unter der Feldküche passen. Wenn es staubt, dann wird Fließ drunter gelegt. Wir bewässern es zur Not Einfach, dass wir keine Kreuzverschleppungen haben. Natürlich kann man, wenn man im Freien kocht, nicht alles zu 100 ausschließen, aber die 90 Prozent, die versuchen wir zu erreichen und zu halten. Und selbst bei der Ausgabe im Ahrtal, im Ahrtal mit 30, 40, 45, 60 Minuten Anfahren, noch bis zur Ausgabe, haben wir Temperaturkontrollen durchgeführt. Hätten wir draußen eine falsche Temperatur gehabt, hätten wir es nicht ausgegeben. Dann wären wir zurückgefahren, hätten was anderes geholt und wären wieder rausgefahren. Aber das kann ich mir draußen niemals erlauben. Nicht im Sinne von, das ist mein kleiner qualitativer Anspruch, sondern allein schon, ich bin's der Einsatzkraft oder dem Bürger, den ich verpflege, schuldig.
0: Wow, ich fühle mich nicht nur hungrig, sondern auch sicher. <lacht> ähm, ich hätte noch zwei Fragen ähm, an dich. Und zwar zum einen, ähm, wie wetterabhängig oder unabhängig könnt ihr kochen? Müsst ihr zwangsläufig überdacht sein? Könnt ihr im Freien kochen? Und wenn ja, was würde euch limitieren? Wir sind vollkommen wetterunabhängig, ja. Der Wunschfaktor wäre, wir sind
1: in einem Gerätehaus, wir haben Platz um uns rum. wir haben einen Wasseranschluss, der safe ist, wir haben einen Abfluss, wir haben hygienische Möglichkeiten für Toilette und wir haben vielleicht noch einen Rückzugsraum, wo man auch mal die Mannschaft zum Pause machen reinsetzen kann. Das wäre der Wunschgedanke. Oder auch das Nonplusultra. Wir können aber genauso uns irgendwo ins Feld stellen Und aus dem Nichts eine Infrastruktur hochziehen und da betreiben. Wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Wir brauchen mal die Feuerwehr zur Trinkwasserlieferung, wenn wir es nicht selber darstellen. Aber ansonsten sind wir sehr, sehr weit autark. Und wir können es so weit umhüllen mit Zelten, mit Planen um der Feldküche außenrum, dass wir auch bei widrigsten Temperaturen und Wetterlagen draußen kochen können. Ob Regen, Schnee, kalt, warm, alles möglich, alles schon gemacht
0: es wird nicht schön, aber es funktioniert. Danke dir dafür. Wir haben uns im Vorgespräch noch darüber unterhalten, welche besonderen Herausforderungen es denn für euch äh, im Bereich der taktischen Feldküche gibt. Und eine der oder besonderen Herausforderungen ähm, ist der Umgang mit Unverträglichkeiten oder ähm, wenn die Leute unterschiedliche Kostformen benötigen, wie vegetarisch oder vegan. Wie Siehst du die zukünftigen Herausforderungen für den Bereich der Feldküche, für die Verpflegung von Einsatzkräften und ähm, was könnt ihr ähm, gewährleisten? Ja, ich denke, die Zukunft wird spannend.
1: Das Durchmischen von Unverträglichkeiten wird mehr werden. Wir werden auch wahrscheinlich immer mehr irgendwo eine Glaubensrichtung mit bei beihaben, wo wir speziell wo wir drauf achten müssen. Was wir im Moment schon darstellen können, ist Vegetarier. Die fangen wir Ich sage mal, bei längerfristigen Einsätzen immer gut mit ab. Bei kurzfristigen geben wir uns Mühe. Es funktioniert nicht immer zu 100 Prozent. Aber bei längerfristigen schaffen wir es. Was eine Herausforderung ist und sehr, sehr schwierig darzustellen, ist schon der Veganer oder die absolute Lebensmittelunverträglichkeit. Laktose lässt sich noch gut darstellen. Wir machen bei solchen Einsätzen eigentlich auch eine Abfrage. Haben wir denn irgendwo im Kontingent jemanden dabei, der echt ein Problem hat? Haben wir zwei, drei Laktoseintolerante? Haben wir jetzt glaubensmäßig jemanden dabei, können wir dem irgendwie was Gutes tun, was unsere Möglichkeiten darstellt, ihm hilft, aber für uns nicht in das Unermessliche des Aufwandes wächst. Dahingehend geben wir uns jetzt schon jede Mühe, aber ich glaube, der Schulterschluss wird hier schon sehr, sehr schwierig am Schluss irgendwann werden, jeden einzufangen und für jeden das passende Gericht zu kochen. Was man aber festgestellt hat, viele Veganer sind unglaublich gut vorbereitet oder auch Leute mit Unverträglichkeiten sind wahnsinnig gut vorbereitet. Die kommen dann und sagen, hey, ich habe was dabei, kann ich das bei euch kühlen? Können wir das irgendwie in den Kühlanhänger legen? Ich kann mich selbst verpflegen, vielleicht kann ich von euch noch irgendeine Zutat dazu haben. Habt ihr die dabei? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, Da kommt man echt gut zueinander. Die sind wahnsinnig gut vorbereitet, denkt man eigentlich gar nicht, aber es ist wirklich so. Und da ergibt sich dann auch wieder, viele kommen dann und sagen, hey, wir haben einen Kühlanhänger, können wir da vielleicht noch unsere Medikamente reinlegen? Ich bin insulinpflichtig. Ähm, Das ist dann überhaupt kein Thema. Man kann es super umpacken. Man kann da nach Hygienerichtlinien das so schön darstellen, dass man auch solche Einsatzkräfte mitführen kann und sie vernünftig im Einsatz integrieren kann, ohne dass es für sie ein großes Problem darstellt, als auch für uns. Man sieht es immer mal wieder bei unseren eigenen Vegetariern, die wir dabei haben. Das sind jetzt nicht die strengsten Vegetarier, aber sie sind sehr hart im Nehmen und sagen, naja, im schlimmsten Fall nehme ich auch zum zweiten Mal dann die Nudeln mit Tomatensauce. Es ist nicht schön, aber es funktioniert, bin es eh gewohnt, kriege überall anders, wenn ich zu Besuch bin, auch immer nicht so das Beste. Aber wir versuchen auch denjenigen dann abzuholen und spätestens vielleicht bei der Nachspeise noch mit einzufangen. Vielleicht klappt es nicht immer beim Hauptgericht, aber wir versuchen auch bei jeder Mahlzeit noch eine Nachspeise zu machen, gerade bei längerfristigen Einsätzen, vom Früchtequark über einen Pudding, über was auch immer. Und spätestens da kann man dann auch die verschiedenen Unverträglichkeiten ein bisschen mit einfangen, den Vegetarier, den Veganer. Und dann kriegt er eben dahingehend mal eine größere Portion oder vielleicht was extra Schönes noch gemacht.
0: Danke. Also hier auch vorbereitet sein ist wichtig, vor allem wenn man auf spezielle Kostformen angewiesen ist, sollte man sich Gedanken machen, dass ein Einsatz nicht nur zwei, drei Stunden dauern kann, sondern im schlimmsten Fall vielleicht auch mal Tage oder Wochen. Das heißt, man sollte schon auch schauen, dass man eine gewisse Eigenlogistik entwickelt dahingehend und ihr könnt aber dann auch gewährleisten, dass die Verpflegung dann auch gut untergebracht ist und auch dementsprechend gut vorbereitet werden kann. Ja, Kurz zusammenfassend, danke dir nochmal für dieses Thema. Es war sehr, sehr, sehr interessant, ähm, wie im ersten Teil schon. Ähm, Ich habe jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte meiner Fragen gestellt, (lacht) Ähm, aber ich denke... ähm, Du bist hier auch so motiviert und äh, ich glaube, ich habe aus dem Vorgespräch schon rausgehört, wir können vielleicht das ein oder andere Format mit dir noch anbieten. Du bist von unserer Seite herzlich eingeladen und wenn du die Einladung annimmst, wäre ich natürlich super froh. Sehr gern. Und ähm, wir können diese Thematik auch noch ausarbeiten. Wir haben es vorher zusammengefasst im Vorgespräch. Wir können als Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes nur dann leistungsfähig sein und leistungsfähig bleiben, wenn wir wissen, dass wir gut versorgt sind. Ja, der Satz, ohne Mampf kein Kampf, der hat immer wieder seine Daseinsberechtigung. Und wenn ich nach einem harten Einsatz ähm, zurückkomme und mich mit einem guten Essen zusammensetzen kann und austauschen kann mit den Kollegen, dann ist das einfach was wert. Das hat was mit Psychohygiene zu tun, das hat was damit zu tun, Geselligkeit herzustellen. Und deswegen danke auch an euch, an euren Tätigkeitsbereich, ähm, dass ihr das Rückgrat bildet, um die Leistungsfähigkeit der Einsatzkräfte aufrechtzuerhalten. Danke dafür. Sehr gern. Und ja, ich weiß, ich bedanke mich ganz oft und ganz viel. Ich meine es aber wirklich herzlich. Danke dir, dass du wieder da warst. Danke dir, dass wir den zweiten Teil des Podcasts mit dir machen durften. Und ich vermute mal, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir voneinander oder miteinander was gemacht haben. Ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal fünf Minuten länger als unser sonstiges Format. Ich schaue gerade in Richtung unseres Technikers. Danke euch fürs Zuhören und ähm, wenn ihr noch Informationen braucht oder auch gerne einen Themenwunsch habt, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Einfach eine Mail unter info schicken, Änderungswünsche, Verbesserungswünsche und aber auch gerne Themenvorschläge angeben, welche Themen, das ihr mal in einem Podcast bearbeitet haben wollt oder wir vielleicht auch ein anderes Online-Format daraus machen können. Wir freuen uns hier am ähm, ZBE natürlich auch, wenn ihr in live vorbeikommt und auch ein Training hier am Zentrum absolviert oder mitmacht. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn wir euch wieder hören und wiedersehen. Einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen.